0: Bienvenidos a un nuevo episodio, cuando lo sepa te lo digo Mi nombre es Claudio Difacio, hoy grabando con Ricardo Martínez Hola eh, Solos de nuevo, mentira eh, Gino y Mauricio, <risa> espero que se puedan juntar en próximas oportunidades En este episodio vamos a hablar sobre una teoría conspirativa en el mundo de la música eh, Bien complicada y bien difícil de digerir
1: Sí, eh, es interesante esto, esto de lo que vamos a hablar eh, escuchamos un, un podcast de, de NPR que se llama Louder than a Riot y bueno, habla de una teoría conspirativa eh, en la que se involucra el hip hop, las, las compañías eh, tanto discográficas eh, como de promoción y eh, la encarcelación de, de la gente, de los artistas, de las minorías afroamericanas y la criminalización de, de la música en sí.
0: Aparte es un tema lar no largo, sino que abarca un gran periodo de tiempo, digamos desde los 90 cuando empezó el... Rap gangster, el gangster rap, hasta ahora la, el asesinato de George Floyd y de los movimientos de Black Lives Matter. Cosa es que ninguno de los dos es experto, pero nos llamó mucho la atención, entonces decidimos tratar de conversar un poco, de analizar de qué se trata todo
1: este asunto. Exacto, o sea, a ver, ninguno de los dos es experto, pero tú eres el que más domina este tema. Porque escucho el género,
0: más o menos. Claro,
1: claro, claro, pero, sabe o sea,
0: todo el, eh, lo que está involucrado en, en el género.
1: Exacto. Y tiene, tienes, más, tienes más conocimiento. O sea, sin duda, sin duda... ...tienes mucho más conocimiento que yo... Eh, ...simplemente por escucharlo mucho más que yo.
0: Exacto. Entonces, tratemos de explicar un poco... ...cuál es esta teoría conspirativa. Eh, de qué se trata o cómo surgió. Lo que tengo entendido... Uh -huh. ...es que empezó como una carta... ...que alguien envió de manera anónima... ...a un blog musical si no me equivoco, que hablaba sobre una reunión que tuvieron las compañías de música con las compañías encargadas de manejar las cárceles en los Estados Unidos, Exactamente. en la que se discutía la posibilidad de utilizar a la música urbana eh, de los Estados Unidos, así el rap y el hip hop para incitar la violencia, incitar la, incitar la criminalidad para que las personas cometieran esos crímenes, meter las presas y que las cárceles o esas compañías que manejan las cárceles pudieran hacer más dinero. Sí. Básicamente es eh, la teoría que se maneja en, el, en este episodio que, de La Orden Arrive.
1: Sí, sí, básicamente la, la historia súper tranquila y súper normal de algo que podría pasar todos los días. O sea, es que me parece una cosa eh, súper intensa. Súper, súper,
0: súper. Porque eh, el rap, el gangster rap aparece en los 90 y todo el tema de en, encarcelación de las minorías eh, afroamericanas en Estados Unidos empieza a subir mucho, mucho, mucho a finales de los 80, mediados, cuando, cuando Reagan empieza su, su campaña, la guerra contra las drogas. Exacto. ¿Por qué los encarcelan a ellos? Porque al ser minorías... Eh, viven en lugares pobres, en lugares donde no hay muchos recursos económicos ni educación, entonces la gente es más propensa a caer en drogas. Cuando caes en drogas y tienes un gobierno o una política totalmente antidrogas donde meten preso cualquiera solo por tener posesión o por, por vender o lo que sea, ya ahí empieza la crisis carcelaria de las minorías.
1: Exactamente. Y bueno, entrando directamente en... A ver, es que se hablan de muchas cosas. Si, si hablamos de, de por ejemplo, la, la encarcelación y de, de como que la causa directa que se pone a colación de todo esto. Se dice, bueno, supuestamente esto es una causa directa de las encarcelaciones. Es lo que buscaba el, el, el gobierno de Reagan. Pero, pero... Bien, o sea, también mencionan que sí, sí, o sea, muy bien todo o sea, como que todo el, el como movimiento eh, antidrogas y todo esto que, que estaba haciendo el gobierno en ese momento pero es que eso, o sea, el, el, el pico de de todos los problemas por la droga no había llegado en ese momento o sea, la, la ley se pasa mucho se pasa antes y luego es que empieza como que a subir, subir de verdad o sea, como para justificar esta, esta medida cosa que tú piensas que es un poco extraña, ¿no? o sea, lo, lo hacen como mucho antes de que en verdad suceda sin tampoco ser como que una cosa que se veía y que era inminente Igual sí, no lo sé.
0: A ver, todo empieza después de los riots, hablando de Laura Dana Riot, los riots de Los Ángeles, en donde hubo protestas y, y ¿cómo se llama? Vandalismo y cosas eh, bien fuertes de violencia en contra de la eh, brutalidad policiaca en, en, en el momento. Ahí es cuando empieza el, el Gangster Rap o el, los raperos clásicos, digamos, como N.W.A. o... O esa gente, Snoop Dogg, de, que empieza en los finales de los 80, en los 90, y eh, empiezan a rapear sobre cosas ilegales, drogas, robar gente, matar gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta, esta gente empieza a rapear sobre eso porque el rap hip hop cuenta o los artistas del rap y hip hop tratan de contar su realidad. Entonces, como eran gente pobre o gente que vivía alrededor de violencia, hacían esas cosas, robaban gente, mataban gente, vendían drogas, etc. Pero, a la vez, existía la política esta de Say No to Drugs y el War on Drugs, la guerra contra las drogas, de, del gobierno de Ronald Reagan. Entonces, ellos siempre tenían como digamos, enemigo a la policía por ende tienes la canción esta súper famosa de N.W.A que se llama Fuck the Police sí, sí, sí. porque siempre siempre targeteaban o siempre buscaban a, a, a los negros entonces, ¿qué pasa? es muy extraño que, sí eh, esta gente que hablaba sobre estas cosas que, que, que vivieron todas estas cosas empezar a tener como un pico eh, la música que, sobre estos temas a finales de los 90, justo después de los, de los riots en Los Ángeles. Es decir, como muchos artistas empezaron a salir, muchísimos, 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 especialmente en Death Road Records, que era la, la compañía de Doctor Dere. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a mí, yo no soy una, una persona que cree mucho en teorías conspirativas, pero no me costaría pensar que como cualquier empresa... Eh, que siempre trata de tener más dinero eh, a través de, de acuerdos mutuos con otras empresas, si sí quisiera como promocionar eh, mucho más este tipo de música que estaba agarrando muchísima popularidad eso no me cuesta creer, lo que sí me cuesta creer es que lo hayan hecho con el propósito de que más gente cometiera o más personas cometieran delitos para que los metieran preso para que las empresas carcelarias hicieran más dinero. Eso me cuesta creerlo
1: muchísimo, de verdad. Claro, eso es como que lo más teoría conspirativa que ya es como muy intenso. Y dices, oye, igual, igual esto no como que no es para tanto, ¿no? O sea, no sé, creo yo que, que... A ver, que igual sí, o sea, todo esto pues es un poco amplio y profundo y, y igual sí pero, pero sería Coyé
0: exacto, es difícil discutirlo porque nosotros no, pertenemos a, no pertenecemos a esa sociedad no pertenecemos a esa minoría y no vivimos esa época, entonces para nosotros es complicado analizarlo y aparte es un periodo de tiempo que se dice poco, digamos 1990-2020, son 30 años pero ninguno de los dos llega a los 30 años, entonces no tenemos ni idea, o para nosotros es bastante tiempo para cubrir todo este todo este problema racial y todo eso entonces es
1: súper difícil sí, 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 totalmente y ahora eh, antes estás mencionando que, que claro, que estos, estos artistas cantaban sobre sobre estas cosas y, y como que Estaban, pues, algunos participaban en ello y tal. Pero, o sea, por lo menos yo tengo entendido que también es porque era la realidad en la que vivían. O sea, es como, como por ejemplo, eh, un, un cantante que, que cante sobre su vida o, por ejemplo, como hicimos nosotros eh, en el... ...en uno de los podcasts pasados... ...que hablamos sobre el disco de Taylor Swift... ...que habla mucho sobre... ...sobre... ...el aislamiento... ...sobre sentimientos... ...sobre pensamientos... ...o sea, es como que muy, reflex, muy reflexivo... ...porque... Esa, esa, ...esa era su realidad en ese momento... ...entonces yo creo que... ...al final... ...sí... ...habría... ...habría algunos... De, de estos artistas que estarían involucrados y que participarían en todo esto pero no necesariamente todos estaban en ello o por lo menos desde el principio eh, mencionan en el podcast que que claro que, que tú por ejemplo está, o sea, no podías conseguir el dinero para, para financiarte sin el dinero de las drogas entonces, claro, estás como dentro, pero no necesariamente tú eres un gángster, ¿sabes?
0: Sí, pero tienes que conocer a una persona que sea capaz de darte el dinero para crear una disquera o producir un disco. Y probablemente esa persona en esa época, para el tipo de música que se estaba haciendo, estaba metida en ese mundo.
1: Pero, o sea, tú dices absolutamente. O sea, metida, metida, de todo y... y...
0: Directa o indirectamente porque para una persona en, en Estados Unidos eh, sabes todo el tema financiero allá sí, y cómo funcionan sí. los bancos una persona de, de bajos recursos digamos un Snoop Dogg que viene de Compton un barrio muy peligroso en Los Ángeles no, no me lo imagino llegando a un banco pidiendo un préstamo para hacer su disco es muy complicado porque probablemente se lo hubiesen negado lo más probable es que se hubiese acercado a a una persona como, no sé, Dr. Dre, que conocía a la gente alrededor como E.C.E., que vendía cocaína en Los Ángeles, y era rapero y era parte de N.W.A. Entonces, directa o indirectamente tenías que estar cerca de eso para, para poder, digamos, en ese momento surgir como artista o empezar a hacer tu música. Lo que a mí me impresionó, que algo que yo no sabía, es que existe eh, la policía del hip-hop, Policía encargada de sí, monitorizar sí, sí. artistas eh, sí. urbanos famosos, sí, 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 a ver sí. si, si, si realmente están cometiendo crímenes o no, cosa que a mí me voló la cabeza, eso yo no tenía idea que eso existía. Fuerte, ¿sí?
1: Eso me pareció súper fuerte y de hecho me recordó a lo que hablamos eh, en el episodio de Lennon, en el que, ¿sabes?, lo, lo tenían, el FBI lo tenía perseguido y. Y lo tenían siempre pues con, con escuchas y todo porque era un, era un sujeto, por decirlo entre comillas, peligroso. Entonces, claro, esto es más pero o menos diferente. Más
0: o menos, pero es diferente porque Lennon era como una revolucionaria que, que tenía ideas muy, muy extremistas en cuanto a cómo se tenían que hacer las cosas, pero él solo las, las divulgaba. Eh, los raperos probablemente de la época... Eh, pues probablemente si rapeaban de haber matado a alguien mm. les creo me explico o de, de, o de mm. usar drogas y eso entonces que exista el hip hop police y que hayan eh, cómo se llama cancelado conciertos o, o presentaciones porque se supone que si esa persona se va a presentar en un concierto hay altas posibilidades de que su música incite a la, a la violencia me parece una locura cosa que nadie lo puede saber porque Ok, tu música puede hablar de violencia, pero eso no, juro, incita a la violencia. Yo escucho bastante hip hop y yo no soy una persona violenta, solo disfruto el beat y esas cosas, pero no, o sea, es raro, es complicadísimo. Sí, o sea, a ver,
1: puede haber algún tipo de de incidencia mayor, si ves las estadísticas, eh, que les hayan hecho sacar esa conclusión. Es decir, oye, mira, eh, si hemos visto... ...más incidencias en esto... ...que en un concierto de... ...no sé... ...rock progresivo... ...sabes... ...o sea... ...otro... ...no, pero, pero por mencionar otro género... ...de rock progresivo... ...pero no... ...o sea, no... ...no me parece que sea una cosa... ...como que tú puedas decir... ...sí, o sea... ...esto... ...directamente... ...es un... ...causante de violencia... ...un promotor de violencia... ...y... ...si se realizan esos ...estos conciertos... ...va a haber violencia... ...o sea...
0: Sí, eh, eh, es raro porque el tema el tema me interesa y, y yo mantengo mi posición que me parece imposible que haya tanta eh, cohesión entre las empresas carcelarias y discográficas para hacer esta cosa porque sería algo insólito y aparte a través de un país gigante de más de 300 millones de personas es complicado. Lo que creo es que sí hubo como un interés extra en, en monitorear a estas personas Y aparte darles Más, más visibilidad En el público para, para ver cuál era la reacción de la gente
1: Ok Sí, sí, o sea Eso puede, puede ser
0: Porque, ok, yo puedo entender Que se hizo como un, un grupo Policial o, o federal O de investigación de estos artistas Que yo creo que no, no lo hicieron Simplemente pensando como que Bueno, esta persona canta sobre matar gente, entonces hay que tener cuidado porque él probablemente vaya a matar a una persona en su concierto o va a haber una muerte en su concierto sino que, como tú dices, debe haber algún tipo de estadística o de demográfica específica que ellos están targeteando para tener cuidado o para no generar violencia
1: Claro, pero también, también es una cosa racial o sea, también es una, también es una discriminación y, y un ataque directo a, a los afroamericanos y, y que o sea, no necesariamente era así del todo o sea igual pues pueden ser por ejemplo estadísticas eh, alteradas o, o medidas de una manera en la que te da el resultado que estás buscando ¿Sabes?
0: Sí, yo creo que eso esto, eso precisamente creo que viste en el clavo que también está muy arraigado en, en la historia racista de, de Estados Unidos y todos los temas de la esclavitud, etc. Pero yo no creo que, que, eso sea, que eso sea posible, esa cohesión de, bueno, vamos a incitar a la violencia a través de la música para meter más gente presa, hacer más dinero. Primero sería algo súper vivo, o sea, malvado y, y de mal corazón. Y segundo es casi imposible de hacer porque no conoces el carácter de las personas. No todos van a reaccionar de la misma manera. Yo no voy a escuchar a X artista diciendo que le encanta utilizar cierta droga y voy a salir corriendo a comprarla. Simplemente ah, voy a escuchar su música sí, ya. Es.
1: Hay teorías psicológicas que, que hablan sobre, por ejemplo, en, en temas de, de información, por ejemplo, eh, lo que los medios... A, a su audiencia no sólo que es, entre comillas, la realidad, sino que es el punto de vista de, eh, de sobre todo de esa cadena, de lo que está sucediendo. Ejemplo, tenemos eh, en Estados Unidos, durante más de cuatro años de la presidencia de, de Trump, Fox News como cadena, bandera, por decirlo de alguna manera, de, de Trump. En la que todo... exacto, del lado, del lado republicano, del lado de Trump, en la que todo lo que hacía Trump estaba bien y todo era el ¿sabes? el eh, positivo y no se criticaba. Y del lado contrario teníamos a CNN, en el que eh, es totalmente demócrata y... Y daba como el otro lado. También se iba, se iba hacia el medio. Pero a veces se iba mucho para el otro lado. Entonces, claro. Esto es... es eh, como que parte de lo que te digo de... Si, si tú eres una persona que solamente ve Fox News o que solamente ve CNN, estás viendo un lado de la moneda. Que es lo mismo. Eh, que, que este caso si tú dices que eh, esta gente es así y, y vas como directamente haces como un perfil y este perfil es el que se se empieza a seguir desde, desde la policía pues yo entiendo perfectamente que se pueda ...se pueda criminalizar mucho más... ...sin mucho más... ...pensamiento... ...o sea, como o reflexión... ...de la que habría normalmente... o sea, ...porque si simplemente fuese un caso... ...que tú pones un caso... ...y dices... ...ah oh, mira, eso igual está pasando... ...no es lo mismo... ...a que si se hace ese perfil... ...se pone como esa información... ...y dices... ...vale pues... ...esta gente está haciendo esto y tenemos que, que actuar, cosa que, que sucedió lo de lo de las encarcelaciones y, y el, el, el ataque a la, a la comunidad afroamericana que bueno, a ver, que, que ha sido durante muchísimo tiempo.
0: Eso me lleva a lo que dice en el podcast, que es un, una frase de Martin Luther King Jr que dice, eh, en inglés dice, un revuelto, un riot, es el lenguaje de los inauditos o de las personas que no son escuchadas. En este caso, el lenguaje de esta minoría es este tipo de música en el que exponen todas sus circunstancias de vida, de, en la que viven muy mal, en la que viven alrededor de violencia constante, y por eso, y por eso es que lo hacen. ...para poder llamar la atención a esto... ...y mejorar esa... Ese, exactamente, exactamente. esa calidad de vida, ¿no? No.
1: Por, eso, por eso también estaba... Lo, ...lo que te decía antes de... ...de que no necesariamente... ...todos, o sea... To, ...todos los raperos... ...son... ...son así... O sea, no, no, ...obviamente... Eh, ...nos estamos... ...centrando a la época... Obviamente nos estamos entrando a la época. Pero aún así en la época... Eh, una vez que... Que esto despega mucho más... Estoy seguro de que hay muchos artistas... Que no estaban... Dentro de... De todo esto. Sino que fueron... Eh, ¿Sabes? Como que entrando después... Y... Exacto. Pero una, una vez que... que que nace de la manera que nace. Porque nace, nace así como, como ya hemos dicho.
0: Ahora, para ir cerrando este tema, repetimos. ¿Tú crees que esa, consp esa conspiración es real? esa teoría conspirativa?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que... Es que, es que son demasiadas cosas que se tienen que juntar y que tienen o sea, tiene que ser como muy perfecto para que, para que sea totalmente real, ¿sabes? O sea, no sé.
0: Exacto, para, para las personas que escuchen esto y estén interesadas en escuchar ese podcast que estamos discutiendo, se llama Louder Than a Riot, de NPR, y el episodio se llama The Conspiracy Against Hip Hop.
1: Vale, y ahora, pues, como en todos los episodios, vamos a tener la sección de recomendaciones. Voy a empezar yo. Y... Como he mencionado que mi conocimiento de, de todo el hip hop y el rap no es tan amplio, voy a mi área de conocimiento. Entonces, voy a recomendar una película eh, que entra perfectamente en la época, que es eh, Straight Outta Compton, en la que habla eh, de... Exactamente, o sea, está, está como perfectamente eh, metido en el, en, el, en el periodo histórico eh, de la banda, del tipo de música y, y cómo funcionaba todo esto.
0: Yo voy a recomendar, este episodio ha sido bastante sí. heavy, eh, voy a recomendar un documental de Netflix que se llama The Defined Ones. Ahí se habla de la historia de Jimmy Iveen, un productor neoyorquino que en los 60, 70 trabajó con Lennon, Bruce Springsteen, eh, la cantante de Fleetwood Mac, se me escapa su nombre ahorita, y en los 90 fue, ¿cómo se llama?, alejándose de eso y se metió mucho en el hip hop. Eh, se alió con Doctor Dre, compró Death Row Records. Eh, la, la disquera Dr. Drake, con Shuk Knight vivió toda la época del gangster rap en donde, un pequeño spoiler, él decía que tenía que salir de su casa con un chaleco antibalas, porque vivía en Los Ángeles y era complicada toda esa época, de mucha tensión. No con la, con la policía, pero aparte también entre los músicos y luego todo, toda la historia de ellos dos, cómo se juntaron, se hicieron socios y bueno, hicieron muchas cosas impresionantes. Creo que vale la pena verlo y es muy, muy interesante todo lo que esas dos personas pasaron, Jimmy Iveen y Doctor Dre. Sí, 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 lo es y, y es un muy, 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 muy buen documental que vale la pena verlo. Eh, espero que, que se haya entendido un poco lo que hablamos hoy. Eh, nosotros no manejamos el tema a la perfección, simplemente nos pareció algo muy interesante para discutirlo y, y ver hasta dónde podíamos llevar esto, el análisis, y ver, ¿cómo se llama? Algo, algo diferente. Eh, esperemos que el, el próximo episodio o algo así sea un poco más light
1: sí, porque sí, va a esto que hacerlo, es muy intenso que hacerlo, vamos a calmar un poquito y vamos a hablar de algo más tranquilo sí, entonces bueno
0: eh, creo que lo dejamos hasta aquí hasta la próxima, yo soy Claudio Bifacio con Ricardo Martínez con